0: Passando a Limpo
1: Hoje o Passando a Limpo tem Jamil Melo, tem Mirela Martins e tem a cientista política Priscila Lapa. Doutora Priscila, o pessoal aqui da técnica sempre recomenda que eh, enquanto uh, a senhora está falando, a senhora puxa o fone porque senão o delay vai lhe atrapalhar porque ele fica correndo atrás do que a senhora diz. E quando os outros depois fico vindo os outros, e as perguntas saem e a vida vai seguindo. Tá certo?
2: Tá, joia Geraldo. Bom dia.
1: Como é que tá sendo a sua vida?
2: Minha vida tá muito estranha, né? Como todo mundo tá, com a vida aí meio, meio interrompida, né? A gente está se adaptando ao trabalho home office conciliar as atividades domésticas com as atividades profissionais e conectado 100% em tudo que tá acontecendo aí, o que é que os governos estão fazendo para minimizar né, os efeitos dessa pandemia.
1: Uhum. E todo cuidado, A senhora tem tem família? Como é que é o cuidado com, com a senhora e com as pessoas de casa?
2: Pois é, tá todo mundo meio isolado, né? Minha minha mãe e meu padrasto moram aqui no meu prédio e eles têm ficado com as minhas crianças e eu tenho ficado em casa mesmo. Só eu saio para a padaria e mercadinho, mas 90% do tempo realmente em casa. O risco é o marido que trabalha na rua
1: minha atividade é essencial e a gente sempre tem que ser muito cuidado né? uhum. Mirela Martins foi quem sofreu muito com o negócio de trabalhar em casa porque ela gosta muito da redação de ficar aqui dentro está se acostumando Mirela?
3: ainda é difícil para mim Geraldo eu sinto falta de todos os dias eu sinto falta do contato dos meus colegas de redação é, acho que essa interação é o que todos que estão em home office mais sentem falta um ajudar o outro, um trocar uma ajuda, uma pauta, isso para mim é o momento mais difícil desse isolamento, mas já aprendi a, a criar uma rotina também, porque o home office é também é uma questão de rotina, de você acordar, trocar de roupa, fazer tudo o que você estaria fazendo se estivesse dentro da, da, do seu trabalho, com as suas limitações, claro, porque eu que trabalho com eventos sociais, a gente realmente não tem nenhum tá não há nada, e a gente teve que se reinventar na coluna, nas notícias também.
1: Uhum. Bom, quem também está trabalhando em casa, é o seu João Carlos Paz Mendonça, presidente do grupo. Hoje é aniversário do Jornal do Comércio, e no Jornal do Comércio tem hoje uh, uma crônica de seu João Carlos. E nós vamos passar essa crônica aqui agora com o Erilson Gouveia. A gente vai ouvir e vai certamente falar dela depois que ela uh, foi apresentada. Portanto, Erilson Gouveia e a crônica do empresário João Carlos Paz Mendonça
4: O mundo vive os dias mais desafiadores das últimas décadas. Até pouco tempo, não imaginávamos uma situação minimamente semelhante à atual, onde a população assiste perplexa ao desenrolar de uma pandemia que avança rompendo fronteiras. Olhamos atordoados... Países que já enfrentam níveis mais avançados da doença. E é justamente essa capacidade de observação de condutas assertivas e equivocadas que se apresenta como vantagem, se é que podemos definir assim o atual cenário. E é através de uma imprensa vigilante e séria que essa distância geográfica vem sendo reduzida. Nós do Jornal do Comércio caminhávamos para fechar o ciclo de celebrações pelo centenário do veículo, iniciado em 2019 e que no dia de hoje chega aos seus 101 anos. Entre as milhares de manchetes publicadas, nunca pensamos que chegaríamos a noticiar tamanha ameaça, com nível de isolamento social tão elevado e com riscos tão sérios à coletividade. Dos 101 anos de história, falo com mais propriedade dos últimos 33, período em que passei a estar à frente do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação após a aquisição realizada em 1987. Sou empresário cujo DNA é predominantemente de varejo. Atuar com comunicação foi e ainda é um desafio, seja pelas constantes transformações pelas quais passa o setor, ou pelo tamanho da responsabilidade, que é transmitir fatos importantes para a sociedade, sempre baseados em fontes de credibilidade, checagem de dados e análises sobre o impacto na população. Neste momento, infelizmente, vivemos duas doenças simultaneamente. A Covid-19, ainda sem vacina ou remédio 100% eficaz, e a enfermidade das mentes doentias que produzem incansavelmente notícias falsas, sem fundamento científico, mas que são capazes de matar pela desinformação que causam. Nos vários momentos de incerteza do setor de comunicação, seja por fatores externos e conjunturais ou mesmo pelas definições operacionais de cada empresa, sempre nos apoiamos no alicerce do compromisso com a sociedade. Trabalhar com comunicação de forma responsável é saber da relevância e voz aos mais diferentes pleitos em prol da sociedade. Neste momento, o pleito é pela vida das pessoas. Nossa atuação como sistema, que envolve TV Jornal, Rádio Jornal, NE10 e o próprio Jornal do Comércio, tanto na capital quanto no interior, nunca foi tão fundamental para ajudar as famílias a enfrentarem essa pandemia munidas de dados científicos e orientações médicas, deixando de lado tanto o alarde infundado quanto a inércia, que na verdade esconde outras prioridades. É a relevância da informação responsável que nos dá forças para seguir atuando. Em meio a um período tão desafiador que todos os setores da economia e famílias estão vivendo, fortalecemos a chama da informação de qualidade e das marcas de mídia em todas as plataformas. Se ter acesso à informação sempre foi capaz de mudar o rumo da história, agora estamos diante de um momento em que a responsabilidade por difundir orientações corretas e balizadas sem demagogia ou populismo é capaz, literalmente, de salvar vidas. Cada crise é uma crise e a única certeza que temos é que sairemos de mais uma, por mais complexa que seja. Mesmo sendo esta diferente das que já enfrentamos, continuamos acreditando que, com mais ou menos danos, com maiores ou menores perdas, vamos reconstruir nosso caminho, seguir em frente e recuperar os espaços perdidos só não recuperamos a vida por isso se faz tão relevante neste momento a difusão de informações que ajudem a todos a proteger sua saúde reafirmamos nosso compromisso com a informação séria e necessária e nos mantemos esperançosos de que em breve estaremos de volta às nossas rotinas construindo trabalhando Progredindo, e o mais importante, nunca deixando de acreditar no futuro. João Carlos Paz Mendonça, presidente do grupo JCPM e do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Eita, é isso aí, né doutora Priscila?
2: É isso aí. Várias é, anotações eu fiz aqui para a gente comentar. Uhum. E uma coisa muito importante que me, me chamou a atenção é que a gente consegue fazer esse debate sem necessariamente ter que polarizar o que é que é prioridade. É prioridade salvar a economia ou é prioridade salvar vidas? Né? A gente nas últimas semanas entrou um pouco nessa histeria é, do ponto de vista das nossas lideranças né, políticas, como se uma coisa excluísse a outra. né A gente está vendo aí nessas nesses aprendizados com os outros países que já estão passando há mais tempo ou que estão com um estado mais severo da crise e que é possível e é necessário fazer as duas coisas. Né? Então, a gente no Brasil está com essa mania estranha, principalmente desde 2018, de ter que polarizar tudo, ou é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. E, nesse momento, o que a crise está nos ensinando é que não dá para ficar a vida inteira polarizando os debates, né? que a gente precisa encontrar o caminho do meio o caminho do equilíbrio. E aí a gente saiu resgatando algumas coisas, como por exemplo, discutir a relevância da imprensa. Não que a gente tenha perdido em algum momento isso, mas essa hostilidade com que os meios de comunicação oficiais têm sido tratados muitas vezes pela presidência da República, que colocou um pouco em xeque né, todo esse papel da imprensa nos últimos anos, ganhou um pouco de força aí em alguns segmentos da sociedade essa ideia de que a imprensa era desnecessária, que a empresa era causadora mais de problemas do que de soluções para a nossa democracia. E aí veio essa crise para nos provar mais uma vez que nós estávamos certos quando apostávamos né, nos preceitos democráticos e, sobretudo, nessa questão da credibilidade. Obviamente que o debate ele não vai se encerrar hoje. A gente hoje, O que a gente está aprendendo hoje, vivendo esse remédio amargo dessa crise, vai nos levar para avaliações posteriores mais serenas, né? Quando a gente está no olho do furacão, a gente não não pensa bem, né? A gente deixa de enxergar todos os ângulos. Mas de fato, esse essa capacidade da imprensa de agendar os temas da sociedade, de dizer o que é relevante ser discutido, não pode ser confundido com essa histeria né? Isso está sendo às vezes está achado de que a imprensa é alarmista, mas o debate volta com toda a força nesse momento para nos provar que a imprensa cumpre o seu papel com muita responsabilidade e que é isso que a gente espera de todas as outras esferas né, da sociedade, que a gente espera do meio empresarial e a gente tem coletado aí é, iniciativas importantíssimas nesse sentido, né, de que se formando a ideia do encadeamento, né, as pessoas entenderam que está tudo intrincado na sociedade e que ninguém está incólume de passar por por esses perrengues. Né? Então, acho que à medida que os dias vão passando, a gente foi percebendo a importância desse equilíbrio, deixando de lado essa essa busca eterna da polarização que a gente vinha vivendo no Brasil né desde 2018, sobretudo.
1: Uma coisa que está repercutindo muito também no dia de hoje, e desde ontem repercute, a, a entrevista que o presidente Bolsonaro deu à, à Rádio Jovem Pan. E o destaque, ele, ele abriu o jogo com relação uma coisa que eles vinham tratando com certo mistério, mas agora é um jogo aberto, ele dizendo dos desentendimentos que vem tendo com Mandetta, o ministro da Saúde. Mas então vamos passar para vocês o que ele disse só sobre Mandetta, eh, para que a gente possa falar disso logo após. Pois não?
5: Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Em algum momento ele, ele extrapolou. Ele sabe que tem maraquinha entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandeta também, porque ele montou um ministério ah, de acordo com, o seu, com a sua vontade. Tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora, tenho falado com ele. E ele está meio numa situação de. Tá? No meio do combate, não tem problema. Não é uma ameaça para o Mandeta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora. Ninguém, nenhum ministro meu é indemissível, nenhum, nenhum. Tá? Todo mundo pode ser demitido, como cinco já, já foram embora, infelizmente, por motivos que não caso discutir aqui. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um, um pouco mais o presidente da República. Ele disse que tem responsabilidade, já disse isso, tem respons- responsabilidade sim, mas ele cuida da saúde, e eu, o Guedes, cuida da economia, eu entro no meio aqui para que não haja atrito... Entre essas áreas, as duas áreas são importantes. Se alguém acha, se o Paulo Guedes achar que só a economia é importante, o Mandetta achar que só a saúde é importante, a gente vai ter problema com os dois. Não tem nenhum problema com o Paulo Guedes. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade para ele, para conduzir o Brasil nesse, nesse momento difícil que nós encontramos e que precisamos dele para que a gente vença essa essa batalha com o menor número de mortes possível.
1: Jamildo, graças a Deus a gente tem Mandetta, né? porque ele tinha um comportamento absolutamente discreto. As pessoas até pensavam que ele era um desaparecido no no Ministério da Saúde. E, de repente, ele botou a cara na frente quando tinha que botar. E está peitando o Bolsonaro e, por essa razão, a gente está tendo mais ou menos as coisas acontecendo como o Brasil precisava que acontecesse concorda assim?
6: É, bom dia, Geraldo, bom dia, Mirella, bom dia, Priscila, bom dia, ouvinte. É, antes de entrar no assunto, me deixe só dizer que comentar aí o, a, a fala do doutor João Carlos. Né? Não tenho que tirar, nem, nem, nem É impressionante a carga de otimismo, de esperança, de bom senso. Fico só pensando, esse homem não podia ser o presidente do Brasil no, no momento desse, né? Então tentava pacificar em vez de jogar mais lenha na fogueira. Mas, bem, é, entrando na questão que você fala, eu concordo com você, o, 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 a cobrança de Bolsonaro aí é claramente uma resposta à condição técnica de Mandetta na epidemia, né? Me parece que é alguma coisa relacionada até a, ao ego, ele está achando que o ministro está aparecendo demais, que só ele que pode aparecer, só ele pode dar o norte e esse incômodo acaba tendo que ser vomitado, né? senão passa mal. Da mesma forma, a reação dos governadores pedindo recursos, os governadores não estão pedindo recursos para eles, estão pedindo para a saúde, estão pedindo num momento em que eles precisam de ajuda para poder combater os efeitos do vírus. né? Ninguém gostaria de estar de vírus na mão, só que quem controla o orçamento da União, infelizmente, é, é, é o poder executivo. É, a promessa de lá atrás de fazer uma descentralização de recursos ainda não se concretizou, a gente vai ter oportunidade daqui a pouco falar com o líder do governo, porque hoje vão votar o Plano Mansuetes, vão votar um orçamento separado para o combate ao coronavírus e talvez ajudar que as ações aconteçam de maneira mais célere. e é muito grave esse ataque que ele fez ontem a, a, ao ministro, porque embora ele tenha dito que no meio da crise não vai demitir Toda essa reação né, sobre o trabalho do do ministro vai indicar a temperatura da crise política em meio à pandemia nos próximos próximos dias, nas próximas semanas.
1: Agora, Mirela, imagino que é trabalhar num ambiente desse com o circo pegando fogo. A situação do ministro como é, né?
3: Eu acredito que a entrevista do Bolsonaro foi contraditória, porque ao mesmo momento que ele diz que não vai tirar ninguém na guerra, ele reforça que ninguém é mestifo no time dele. Mas bom mesmo, Geraldo, foi ouvir a resposta de Mandetta logo após essa fala do presidente, que ele disse que estava trabalhando, não viu a entrevista, não achou nada, não está sabendo de nada e ele que tinha mais o que fazer, vamos trabalhar. Então foi a resposta dele e eu achei assim, fim da conversa.
1: Doutora Priscila, e a ciência política, o que é que acha?
2: Bolsonaro encontra o seu lugar de conforto, né? Ele não, Incrível como ele não consegue sair do, do local do, né, do enfrentamento, de, de jogar para a plateia. E ele se controlou muito, né? Essa notícia de que, de que Mandetta poderia sair do Ministério já vem há alguns dias, né, pairando no noticiário político, né? Já se falava na substituição dele pelo chefe lá da Anvisa, que é ideologicamente muito mais ligada a Bolsonaro, faz muito mais parte dessa linha de frente, desse combate que Bolsonaro sempre leva para todo canto, que é esse combate mais ideológico, e nessa tentativa sempre de dizer que quem não está comigo é meu inimigo. Então, eu acho que é tudo desnecessário nesse momento, eu acho que nesse momento a gente precisa de lucidez e serenidade, como estão aí nas palavras... De João Carlos Paz Mendonça, e que de fato Bolsonaro não consegue encontrar um caminho no meio. E o isolamento político dele vai ficando cada vez mais evidente, inclusive né, dentro do próprio governo. Tudo que está sendo tratado, a gente tem que sempre lembrar que Mandetta é médico, o cara tem ali uma responsabilidade. Além de ser alguém com um cargo público, né exercendo um cargo público, ele é alguém que tem uma formação e que conhece o tamanho do problema. Ele atua na saúde pública, não é de ontem, né? ele tem uma história de atuação na saúde pública, apesar dessa descrição dele inicialmente né, no, no governo, inclusive isso é um indicador bom, que se não vinha problemas naquela área, era sinal de que as coisas estavam, de certa forma, sendo bem conduzidas. Né? Uhum. Mas isso só aumenta o clima de tensão política, aumenta essa sensação de que a gente tem uma dificuldade de ter uma liderança serena e agregadora nesse momento, e isso pode, sim, se arrastar, a gente sabe que a crise ela não, não se encerra com o fim do isolamento, né, do isolamento social, então a tendência é que nas próximas semanas e nos próximos meses a gente saia colhendo os frutos de mais uma crise, que é essa crise política porque isso não vai ficar despercebido não, os ânimos se exaltaram dentro do próprio governo e eu quero ver agora como é que Bolsonaro vai se sair dessa, que ele provavelmente vai buscar alguma outra fonte de enfrentamento quando tudo amenizar para o lado de Mandetta ele com certeza vai encontrar, ele já está falando na reabertura, na possibilidade de na próxima semana, não de toda forma, a reabertura do comércio. Algum conflito vem aí, porque é o lugar onde o Bolsonaro se sente confortável. É no local do conflito né, e, do, e, e da atuação combativa.
1: Bom, já estamos com o senador líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, uma conversa com ele aqui no Passando Olimpo. Doutor Fernando, foi assinado já o Preto do Branco... E o presidente comunica que a partir da semana que vem o dinheiro começa a sair, não é isso?
0: É isso, Geraldo. Um bom dia aí para todos vocês da Rádio Jornal. Na realidade, ontem tive uma longa conversa com o ministro Onyx e ele me informou que os primeiros a serem contemplados com auxílio emergencial são aqueles que estão cadastrados no Bolsa Família. O cadastro do Bolsa Família alcança 14 milhões de brasileiros. E a notícia boa é que mais da metade está situada na região nordeste, ou seja, os primeiros a serem beneficiados estarão aqui na região do nordeste brasileiro. É, os demais é, deverão ser beneficiados, os recursos devem chegar a esses beneficiários até o dia 20 de abril, mas está sendo feito todo um esforço por parte do governo para que, se possível, possa ser antecipada essa data. Como
1: é que vai ser resolvido o problema dos não cadastrados? Porque os ligados ao Bolsa Família, a outras coisas, tudo bem. Mas a grande preocupação é com o pequeno empresário que não tem ligação qualquer com a estrutura governamental. Como é que vocês chegarão até eles?
0: Por isso que eu coloquei uma emenda no projeto que foi para a sanção do presidente, permitindo o pagamento não só através de bancos públicos, Mas também através das fintechs. Como você sabe, essas maquininhas, essas empresas que estão agora atuando no mercado financeiro, elas têm acesso a muitos brasileiros que não têm conta em banco, são os tautos desbancarizados. Eu acredito, Geraldo, que neste esforço que vai ser feito da autodeclaração, que o Ministério da Cidadania deve estar já disponibilizando a partir da próxima semana todos os instrumentos para que a pessoa possa fazer a sua autodeclaração do Cadastro Único. E através da mobilização das Fintechs, nós teremos uma oportunidade, no um espaço muito rápido, de de fato poder alcançar esses in- trabalhadores informais é, que estão fora ou do Cadastro Único, ou do Bolsa Família, ou que não possuem conta bancária.
1: Jamildo Melo.
6: É, muito bom dia, senador. Ah, nessa semana que passou Os governadores do Sul e Sudeste Eles pediram em uma carta Ações da União para evitar o colapso Econômico das unidades eh, Da federação Antes o próprio Nordeste Nesse consórcio também tem Tido cobranças frequentes Em relação ao governo Bolsonaro Nesse meio tempo a, a Pandemia tem afastado O presidente do Congresso Ele tem brigado cada vez mais Com o STF, com o próprio é, Maia, ainda ontem, Maia reclamava que as medidas do governo, a, a, os projetos de lei, eles eram fantasmas, e foi especificamente a reforma administrativa. Onde vai ser votado finalmente um orçamento paralelo para cuidar da, do combate ao corona e o plano Mansueto? De que forma isso pode ajudar a tentar resolver sem abrir o comércio? Porque a reclamação do Bolsonaro é que tem que abrir rápido o comércio para a economia voltar a funcionar e não ter que ter essa ajuda adicional. Como é que vai fazer para conciliar esses interesses aí aparentemente conflitantes?
0: É, Jamildo, várias, várias questões numa sua pergunta, mas primeiro dizer de todo o esforço que o governo federal tem feito para ajudar os estados e os municípios brasileiros. Eu gostaria de primeiro destacar uma das medidas que já está beneficiando os estados brasileiros. É verdade E ela começou com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre Moraes, mas, na sequência, o governo federal ampliou a decisão para atender todos os estados e todos os municípios. Qual é a decisão? É a suspensão do pagamento do serviço da dívida dos estados com a União e a suspensão do pagamento de parcelas junto à Caixa Econômica Federal, junto ao BNDES, de contratação de empréstimos que foram realizados no passado. Só para dar uma ideia para os que estão nos assistindo, nos ouvindo agora. Na realidade, só Pernambuco deixará de pagar nos próximos seis meses aproximadamente 700 milhões de reais. Isso é uma ajuda na veia de mais de 4 bilhões só para Pernambuco. Então, o governo está, sim, tomando providências para poder prover liquidez aos estados da federação no sentido de eles poderem enfrentar esse momento em que certamente eles serão atingidos pela redução das suas receitas segundo, a medida provisória que foi editada ontem garante o pagamento do FPM e do FPE pelos mesmos valores de 2019 como você sabe as atividades estão entrando em retração e o o FPE e o FPM é formado pelo imposto de renda e pelo IPI. Esses impostos estão caindo, mas o governo federal está garantindo que manterá o valor que foi pago em 2019. O governo estima que vai investir só nessa medida mais de 16 bilhões de reais. São 4 bilhões agora em março, abril, maio e junho. Portanto, são medidas concretas que estão sendo tomadas para prover liquidez aos estados e aos municípios brasileiros para que eles possam de fato manter as suas responsabilidades de pagamento de escolha de serviços públicos essenciais. O governo tem tomado também muitas medidas para prover liquidez para as empresas. Os programas, por exemplo, de suspensão de pagamento de empréstimos contratados pelas empresas. Vou dar uma notícia para vocês. Só no Banco do Nordeste, até o dia de ontem já tinham sido prorrogados mais de 850 milhões de reais e mais de 750 milhões já tinham sido contratados em operação de capital de giro nova, para que as empresas possam bancar as suas folhas salariais. Agora é evidente que novas medidas têm que ser tomadas. O foco do governo na próxima semana é promover medidas que possam dar recursos que possam injetar liquidez para as empresas, sobretudo para as microempresas. O Senado Federal já marcou votação para terça-feira para que a gente possa estender para os microempresários um financiamento como existe para os agricultores familiares, uma espécie de Pronaf urbano para que os microempresários possam ser assistidos, porque são eles que mais geram empregos. O microempresário é aquele que gera até cinco empregos. Então, todas as atenções têm que estar voltadas agora para poder injetar liquidez nas empresas e a gente poder proteger as empresas brasileiras.
6: Vem, Jamil. Sim. Olha, ontem o presidente da embra e o senhor Machado Nato uh, me, me deu uma informação de que ainda ontem ele levou ao presidente e ao ministro da Casa Civil a ideia de usar o polo de confecções do Agreste, Pernambuco para fazer máscaras e EPI para os profissionais de saúde nesse período da pandemia. É, então, tem tudo a ver porque estão em crise, né? tiveram que parar, não estão vendendo, não estão recebendo ônibus nem nada, mas poderiam trabalhar de casa. Isso, no, no momento que as empresas estão paradas, seria muito bacana e quando você tivesse uma fatura junto ao Ministério da Saúde, tendo que fornecer para o Ministério da Saúde, seria um, uma a situação muito boa. Há que realmente passar só da ideia para sair do papel? É, com certeza. Tem, tem um gabinete de crise instalado, que é
0: presidido pelo é, ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, e todas essas medidas estão sendo analisadas. Inclusive, está se estimulando a fabricação dessas máscaras caseiras que são feitas com tecido, que é o caso aí do polo de confecção, que pode produzir essas máscaras né, em grande escala para serem usadas em casa para que as máscaras, as máscaras profissionais, as máscaras, digamos assim, médicas, elas possam ser preservadas para os profissionais de saúde que estão atuando no fronte, dentro dos hospitais, nas salas de, eh, de UTI, de semi-UTI. Então, nós precisamos reservar as máscaras para eh, os profissionais de saúde, porque nós vamos ter agora o pico... do contágio do coronavírus e com a expansão das internações. Então, toda máscara médica, por assim dizer, tem que estar resguardada e preservada para os profissionais de saúde. Agora, é importante o uso da máscara caseira, da máscara que possa ser feita pelos polos de confecção e, portanto, os outros polos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, para que a gente possa frear o contágio do coronavírus.
1: O senador, a sua base está sendo onde? Em Brasília, em Petrolina, no Recife?
0: Recife. Eu Recife? Estou, estou falando de você desde o Recife.
1: Então, tá certo. Então, foi bom ouvi-lo. A gente, a qualquer momento, lhe procura de novo, tá certo?
0: Muito obrigado, Geraldo. Um grande abraço.
1: Umas manchetes de hoje rolando aí pelo Brasil. Essa aqui, por exemplo. Bahia pode chegar a 1 milhão e 100 mil pessoas infectadas com o coronavírus no mês de maio. Essa dos Estados Unidos, notícia que nós vemos aqui na primeira página, Estados Unidos tem recorde mundial de mortos por Covid-19. Em um dia, 1.169 pessoas. Mirela Martins, você se assusta com isso?
3: Muito, acho que não tem quem não se assuste com isso, né? Acordei com esse esse recorde dos Estados Unidos, inclusive superando os números da Itália, que eram 969 mortes no dia 27 de março. né? Você falou da Bahia aí, Geraldo, e acabou de ser anunciada a manchete do UOL agora o cancelamento da compra de respiradores que o governo da Bahia tinha feito lá com a China. Inclusive, estava num momento em que estava em conexão e ficou retida no aeroporto de Miami. Os fornecedores simplesmente alegaram que não deram maiores explicações e disseram que não não vão enviar para o governo da Bahia. E isso suscita, com essa informação que você trouxe do número recorde de mortes nos Estados Unidos, que esses 600 respiradores artificiais chineses devem ficar... Para os Estados Unidos, né? Ao invés de vir aqui para o governo da Bahia, que é um estado bem afetado com o coronavírus no Nordeste, assim como o Ceará. Né? O Ceará, aqui do Nordeste, é o líder em letalidade do coronavírus na região.
1: Doutora Priscila, eu estou vendo aqui o seguinte, o pico, eu, o doutor João Veiga está me mandando é um ele diz, comunicado, recebi de um colega, e ele dizia: envie para os amigos, vizinhos e familiares. não podemos fazer como aconteceu na Itália. O o recado é pequenininho aqui, olha. O pico do vírus será de 6 a 20 de abril. Se o pico dos casos for realmente nesses dias, a maioria das pessoas se contaminarão entre hoje e a próxima quarta-feira. Para que o pico seja mais brando, precisamos aumentar o isolamento social. O que a gente observa, doutora Priscila, é que nos bairros é, é, periféricos, nos bairros aqui do centro, a gente observa um certo controle. Mas quando a gente vai para a periferia um pouco mais distante, eu ainda ontem passei por Água Fria, passei por bibiribe aí parece que não está acontecendo nada. É todo mundo bebendo na rua, é, cantando, brincando. É como se fosse um grande feriado e isso assusta porque certamente o vírus vai chegar por aí, não é isso?
2: Isso, as pessoas no Brasil não têm a cultura de agir preventivamente. Isso está sendo um, um grande desafio né para o comportamento social, porque a gente sempre age no sentido de resolver o problema depois que ele já se formou. Isso é assim, por exemplo, na educação financeira, que a maioria das pessoas não tem, que aguarda virar bola de neve, cartão de crédito, cheque especial para depois resolver o problema. Então, a gente tem muita dificuldade culturalmente de agir de forma preventiva. Aliado também é um certo tom de brincadeira com quem a gente encara a vida, que muitas vezes nos salva né, das agruras do dia a dia, mas que nesse caso especificamente nos coloca numa zona de risco imensa, né? Assim, acho que as pessoas talvez não tenham obviamente que ninguém vai ficar consumindo 100% do seu tempo só informação negativa, só o número de mortos e atingidos pela pandemia mas a gente precisa começar a encarar isso como realidade, e se essa realidade chegou para Itália, Espanha, China Estados Unidos, por que não vai chegar ao Brasil se nós descuidamos inicialmente ou talvez tenhamos subestimado, por exemplo, aquele debate que está se fazendo sobre o carnaval né? De, de o carnaval ter sido também um potencial de disseminação do vírus pelo território nacional. Então, as pessoas estão literalmente pagando para ver. O secretário de Saúde do Estado tem falado muito que as pessoas no interior acham que o vírus é um problema do Recife, na região metropolitana, e que não vai chegar por lá, e estão tentando levar a vida normal. Por um lado, a gente compreende a situação das pessoas que querem né, sobreviver e que não querem abrir mão da sua fonte de renda, mas as pessoas precisam parar de de subestimar e achar que isso é fantasia ou histeria. né? Basta ligar qualquer noticiário e ver que o negócio é muito mais sério do que qualquer autoridade de saúde podia prever desde o início. Né? Então, é realmente faz parte desse nosso comportamento e talvez a gente aprenda pelo remédio amargo. A gente aprenda que agir preventivamente é o melhor remédio apenas quando todo o problema, e numa dimensão muito maior, ele já esteja instalado. Deus nos proteja.
1: Já que a senhora está falando do interior, nós estamos com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Doutora Raquel, nós estávamos falando aqui da da diferença que há nos bairros mais mais nobres, e quando você chega na na periferia, o pessoal me parece que tem dificuldade de entender o risco que está correndo, e aí tem muita gente bebendo, brincando, se amontoando, isso aqui eh, na capital. Aí, em Caruaru, está mais controlado? Bom dia, Geraldo,
7: Bom bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, uma prazer poder conversar com vocês e falar um pouco sobre como está acontecendo a questão do coronavírus aqui no interior do estado, especialmente em Caruaru. A gente vem tomando providências desde é, desde a instalação do vírus, é, a detecção do primeiro caso no Brasil e especialmente na transmissão comunitária em Pernambuco. E das primeiras providências foi da paralisação das aulas e em seguida acompanhando a determinação do governo do estado, a paralisação de todo o comércio, a suspensão da feira da Sulanca que levava traz 30 mil trabalhadores só da cidade, recebe mais 20 a 30 mil pessoas, a depender do do momento em que a feira acontece. E a gente, após a paralisação, tem buscado trabalhar de maneira muito firme a orientação das pessoas. A gente instalou barreiras sanitárias na cidade, já atingimos por dia de 8 a 10 mil pessoas explicando da importância de ficar em casa, se sair de casa, que sair uma só pessoa, que não faça aglomeração. Marcamos as filhas de loteria, de agência bancária, sensibilizamos supermercados. É claro que em alguns bairros da cidade você consegue perceber uma maior privação das pessoas, um maior isolamento. Em outros bairros, eles, é, as pessoas não respeitam tanto essa regra. Embora a gente tenha passado carro de som, conversado, colo- colocado muita informação na televisão, a partir de uma mídia espontânea, televisão, rádio, que, que, que nosso povo também ouve muito. É, a gente agora conseguiu ati, é, ter acesso à ferramenta da Inloco. A Inloco é startup, é, que não é mais startup, né? É, pernambucana, que tem ajudado também a Prefeitura do Recife. A gente conseguiu abrir a plataforma para cá e consegue perceber o nível de isolamento da população a partir... De, todo, de toda a, a plataforma que foi montada. E isso a gente vê por polígonos. São polígonos de 450 metros de raio. E em alguns locais a gente consegue perceber 70%, 80% de isolamento, em outros locais, 20% a 30%. Então, esse é um grande desafio, de fato. É, se a gente, se o, o que se prevê é que o pico do coronavírus se va, vai dar daqui a 15, 20 dias no estado, a gente precisa, no Brasil, a gente precisa aumentar esse nível de isolamento. E a gente só faz isso com sensibilização da população. A gente tem buscado traçar estratégia específica para esses locais onde está indicado que as pessoas não estão respeitando de forma alguma isolamento, batendo aí a casa dos 30% somente, para que a gente possa chegar àquele nível desejável de 60%, 70% de isolamento para impedir o espalhamento do vírus na velocidade que ele que aconteceu em outros locais e que a gente já viu que, que não deu certo. Sufocando o sistema de saúde e impedindo a população de poder ter
1: resguardado o seu bem maior, que é a vida. Prefeita Raquel, como é que está sendo a sua comunicação com o pessoal da Feira de Caruaru? Uma coisa, uma feira centenária, as pessoas há muito tempo estão aí, nunca passaram por nada semelhante e aí a grande maioria eh, ganha hoje para comer hoje, amanhã tem que trabalhar de novo para ganhar e para comer amanhã. Como é que a senhora está se entrosando com essa gente?
7: Geraldo, é é importante separar a feira como um todo da feira da Sulanca. A feira da Sulanca está suspensa e ela ela será atingida muito fortemente a partir do apoio do governo federal. E a gente está aguardando todas as regulamentações para poder garantir que essa população, que é em sua essência, Carol, é cidade de feira, é sua essência informal, vive de feira, e essa... o o próprio o próprio governo federal vai poder socorrer a partir dos recursos de 600 reais que estão é, comprometidos né a partir da votação lá e com a sanção do presidente é, do congresso nacional e as feiras as feiras livres de frutas verduras é, carne a gente conseguiu manter nós fizemos um, um trabalho de adequação sanitária e de distribuição é, da dos dos bancos, das pessoas, a disponibilização de água com desinfetante, detergente, a própria desinfecção dos bancos antes depois. E a gente está buscando cada vez mais sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de ir lá, ir sozinho e fazer a feira e sair de maneira rápida. Essas feiras de bairro acontecem na cidade inteira. A gente reduziu elas para alguns bairros e a gente está trabalhando essa adequação. A Feira da Sulanca, é claro que esses feirantes de fruta, verdura, eles também precisarão do apoio do Governo Federal e a gente tem buscado trabalhar com eles. Lançamos aqui uma plataforma, uma rede de solidariedade, também para que a gente pudesse captar recursos para cesta básica e para kits de higiene. A gente já conseguiu fazer uma arrecadação importante e já já vamos estar... É, a plataforma já vai começar a distribuir através da, da sociedade civil organizada, para segmentos de nossa sociedade que trabalham com, com na informalidade e que precisam é, do apoio mais firme e essa semana, se Deus quiser, a gente já anuncia também o apoio que nós vamos dar para os alunos da escola pública é, poderem chegar às suas casas nós temos aqui em Caruaru 43 mil alunos na rede municipal para poder chegar na sua casa também um apoio do município
1: Jamil do Melo Muito
7: bom dia, prefeita.
6: Bom
7: dia. Duas duas questões, numa
6: só. Nessa semana, parece que a Câmara Municipal de Caruaru abriu mão de orçamento, como tem feito aqui em Recife e outras cidades. Quanto isso representa para ajudar no combate do corona? E também, se a senhora vai, no plano pessoal, abrir mão de parte do salário, porque quatro prefeitos no, no município, perdão No estado, já anunciaram né, Entre eles, São Lourenço é, Surubim, Ipoju Caolinda quer, mas a Câmara não permite Porque eles estão numa briga lá A senhora acha que isso é demagogia Que não precisa se trabalhar E conseguir fazer as entregas Está tá bem pago Jamildo,
7: é claro que essa é uma questão Super sensível A gente é aqui é, 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 Transforma Nossa. Rede de solidariedade E e doamos parte da nossa renda Compramos em cesta básica Para ajudar a população Qualquer outra medida que for necessária lá na frente A gente vai fazer A gente sabe que nós não sabemos ainda Não podemos estimar quanto tempo Isso ainda vai durar E a gente está buscando trabalhar dessa forma Nesse momento Numa rede de solidariedade Que está se consolidando aqui através do Transforma Caruaru Com apoio de clubes sociais De clubes empresariais muito voluntariado, trabalhando e você é, e a gente conseguindo também apoio de pessoas de fora para depositar recursos na conta bancária é, disponibilizada pelo Lions Club e a gente consegue, está conseguindo fazer uma importante captação de cestas básicas e de kits de higiene. Aqui cada, cada secretário, eu fiz doações é, para poder ajudar nessa rede de solidariedade e nesse momento é essa atitude que nós vamos tomar. O mais importante é que a gente consiga tomar medidas que permitam direcionar recursos Para a questão do Covid A paralisação dos contratos A suspensão de tantos outros contratos Na administração pública Devolução de veículos Tudo isso está sendo providenciado Já está sendo feito Para permitir que sobre recursos Para a gente poder Não só na área de saúde Mas de assistência social Entregar para o povo Aquilo que ele mais precisa nesse momento Que é a atenção à saúde E é uma rede de assistência social Funcionando de maneira muito forte necessários para a gente conseguir é, perceber que é importante ainda seguir mais adiante as medidas serão tomadas sem problema nenhum.
1: Mirela Martins.
7: Bom dia
3: prefeita, um prazer falar com a senhora. É, Petrolina teve o São João adiado por prazo indeterminado e a verba direcionada para saúde. Campina Grande resolveu alterar o calendário e as festas juninas saíram de junho para os meses de outubro e novembro. Como fica o São João de Caruaru?
7: A gente tem... Claro que o São João é uma questão que é é muito cara para o nosso povo. né? O São João, além de mexer em toda a nossa economia, o, o, o pico aqui da nossa economia, ela mexe com o sentimento e a alma Do nordestino e de Caruaru, vocês vocês que são daqui de Pernambuco compreendem muito bem como é que é. é. A gente tem tomado as as medidas dentro do contexto que a gente está encontrando no dia a dia. Então, as restrições que estão acontecendo, as limitações que estão acontecendo, todas as providências de isolamento da população estão sendo tomadas pela nossa cidade e direcionamento de recursos para o Covid, para a questão do enfrentamento ao Covid, redirecionamento de toda a nossa rede nosso plano de contingência faz um redirecionamento de toda a nossa rede de saúde a gente tem aqui em Caruaru, diferente de outros municípios uma rede muito pesada a gente tem muitos equipamentos são unidades de pronto-atendimento, hospital municipal a gente tem quatro unidades de pronto-atendimento hospital municipal que está sendo redirecionado para atendimento do Covid maternidade e tudo isso tem conseguido f- funcionar é, redirecionando esses recursos por enquanto A gente não tomou decisão sobre São João. É claro que a gente vai observar todas as questões sanitárias que dizem respeito à aglomeração de pessoas e à evolução do coronavírus no Brasil. A gente ainda está aqui no Brasil, especialmente em Pernambuco. A gente tem aqui ainda, ainda estamos no início de abril e a gente espera evoluir com essa decisão um pouco mais na frente. É, qualquer decisão ela envolve também é, e que nós tomaremos a gente conversará diferentemente de outros locais a gente já tem patrocínio garantido e a gente pode redirecionar isso para um evento que possa acontecer depois isso não tem é, se isso for acordado eu acho que não haveria problema é, também com os patrocinadores ou para deixar para o ano que vem mas n- nesse momento a nossa decisão é esperar mais um pouco, avaliar o contexto e tomar a decisão mais acertada, até do ponto de vista, se for a questão de adiar, a gente poder co- colocar um prazo é, que seja razoável para que a questão sanitária seja controlada e a gente consiga não colocar em risco a vida da população.
1: O prefeito, a senhora está fora do grupo de risco, porque a senhora é jovem, é atleta, é saudável. Isso faz com que a senhora é, é, fique no expediente normal o mesmo acesso a senhora se recolhe de alguma forma?
7: Geraldo, eu, tô, eu me resguardo, é claro. Eu, é claro que eu não estou no grupo de risco, mas nem por isso a gente não, não precisa ficar num isolamento naquilo que é possível estar. Né? Eu tenho, a gente tem trabalhado muito por teleconferência, eu tenho ido à prefeitura, mas a prefeitura só fico eu e mais uma ou duas pessoas, aquelas que eu estou precisando especificamente naquele momento para poder fazer encaminhamento, mas o grosso do que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando por videoconferência a partir das reuniões que a gente tem feito. 50 Reuniões de sensibilização, reuniões com grupos de empresários para retomada, para o plano operacional de quando a gente conseguir retomar a economia, para a sensibilização desse momento, de que ainda é preciso manter tudo fechado, né? isso é indiscutível, mas é claro que existe uma ansiedade muito grande pelo retorno às atividades, comerciais, empresariais e, e a gente tem buscado sempre temos feito reuniões semanais agora mesmo, perguntando sobre a Feira da Sulanca nós estamos com a Secretaria do desenvolvimento Econômico fazendo reunião com os representantes da Feira da Sulanca para que a gente possa montar o um plano com as novas questões sanitárias já sendo incorporadas a partir do momento que puderem ser retomadas as atividades comerciais aqui na cidade é, a gente teve ontem uma reunião com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil é, havia 38 participantes A gente precisa redesenhar o polo de confecções Para atender agora é, a, As questões sanitárias O padrão sanitário do mundo será outro E, e muitos da nossa indústria de confecção Ela pode sim ser redirecionada Para atender ao polo médico Do Brasil inteiro E é isso em que nós estamos investindo e trabalhando agora é, Não só do Brasil Mas para exportação também A gente aqui, vocês sabem, somos o segundo maior polo de confecções Do Brasil E, e a gente pode adequar a toda a nossa forma de trabalho para parte desse polo de confecções poder ser redirecionado para atender as questões médicas com, tu, com insumos como eh, as máscaras, capotes, uh, 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 o propé, o gorro. A, então, a gente tem como trabalhar esse polo e é isso que nós já estamos fazendo, já tem gente produzindo, a gente só precisa agora melhorar a questão do padrão sanitário para poder atender a população que trabalha dentro das unidades hospitalares. A gente hoje já consegue produzir máscaras para atender quem está na linha de frente, mas sem ser na saúde, nas ruas, para poder ter um equipamento de proteção, mas a gente quer atingir o patamar e poder atender também aos padrões sanitários exigidos pela Anvisa para atender dentro das unidades hospitalares. Então, estamos é, é, montando aqui também uma capacitação junto ao SEBRAE para esse polo têxtil é, acho que semana que vem a gente já está com isso redondo para poder lançar esse pacote para o, o Polo Teixe de Caruaru e a gente conseguir continuar trabalhando. É né? claro, você me perguntou no começo, ah, isolamento, claro que eu tenho cuidado, eu tenho família, tenho filhos, minha mãe e meu pai é, estão é, em isolamento e a gente precisa se cuidar, eu como cidadã, é, preciso me cuidar e todo mundo, a gente, claro que eu sou prefeita, preciso. Está na linha de frente também, mas mudando a nossa forma de trabalhar, uma mudança de cultura, mas a gente vai aprendendo e tem coisa que a gente incorpora nesse momento de hoje e, e que certamente vai ficar para depois de passar essa questão da epidemia e do visto, de que a gente não precisa reunir tanta gente, que a gente pode utilizar mais a tecnologia para poder fazer, tomar as decisões e fazer as reuniões, os encontros e com isso a gente tomar decisões mais rápidas.
1: Prefeito, muito obrigado. A gente ouviu a prefeita de Caruaru, uh, Raquel Lira, aqui no Passando a Limpo. Tem mais uma manchete aqui. Pelo menos 1.500 profissionais de saúde estão afastados no Rio Grande do Sul em razão do coronavírus. A doutora Priscila, é espantoso o que está acontecendo com a área médica. Aqui em Pernambuco, até que a coisa está mais ou menos normal, a gente tem poucos uh, afastados e t- contaminados até agora, pelo menos não passaram informação. Mas o que acontece com os grandes hospitais de São Paulo, por exemplo? agora essa informação do Rio Grande do Sul é, é, é espantosa, assusta quando a gente sabe. E, ao mesmo tempo, a gente parabeniza e abraça e agradece aos médicos e aos enfermeiros, de um modo geral, ao pessoal da área de saúde, porque está fazendo isso p- pelo nosso bem, não é?
2: Isso, Geraldo. A gente sempre fica um pouco desconfiado de todos esses números. Né? Tem uma grande discussão em âmbito nacional do tamanho realmente do problema que a gente vive hoje. Se as nossas emergências já estão ficando superlotadas, se não estão. Toda essa polêmica sobre a, a testagem dos pacientes, né, se todo mundo que precisaria ser testado está sendo testado ou não. A gente sabe que existe uma limitação de recursos em todos os sentidos, no mundo inteiro, em relação a esses testes. né. A gente fica com a ansiedade de que toda a população pudesse efetivamente ser testada. Mas a gente se fica muito desconfiado, porque todo mundo tem um médico, um parente que é enfermeiro, que trabalha na área de saúde, e a gente ouve os relatos dessas pessoas e a realidade que eles trazem sempre parece ser bem mais alarmante do que efetivamente aquilo que oficialmente está sendo divulgado. Obviamente que existe uma responsabilidade muito grande dessas autoridades da área de saúde de falarem aquilo que tem certeza. Eles trabalham com estatística, com dado que pode efetivamente dar uma tranquilidade sobre falar o que é oficial. Mas a gente sabe que a realidade vai se impondo a cada dia e já existia uma tendência, né? estudos já mostravam isso, que nenhum sistema de saúde do mundo estava preparado para viver o que a gente está vivendo e o que pode viver ainda. Né? Então, obviamente, quando a gente vê como uma especulação, ah vão ser tantos contaminados, as curvas de contágio, parece tudo ainda muito artigo científico, mas a realidade ela começa a se impor e a gente tem mais é que seguir, né? fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade e agir com muito bom senso nisso tudo, nem achar que estamos sendo vítimas de uma conspiração das autoridades de saúde, mas ao mesmo tempo saber que a realidade pode ser ainda muito mais cruel, que os dados podem estar subnotificados e que a gente talvez entre muito mais rápido na situação de colapso do que a gente previa inicialmente.
6: Ô,
1: Mirela, a discussão de ontem foi muito em cima da questão da máscara. E a gente foi aprendendo coisas que... Eu, por exemplo, fiquei espantado de saber que a China fornece 90% dessas máscaras no mundo todo. Primeiro, essas máscaras são rudimentares. Né? A gente não... Ah, 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 Falta falta Voltar Jobs para Criar alguma coisa mais interessante Que pudesse cobrir Sem ter que botar essa focinheira Tão deselegante nas pessoas eh, eh, E ter que pegar da China Por que que o o mundo Estava tão distante dessas máscaras E a China tão perto O Ministério da Saúde é aí Atrás de máscara porque A China trancou as máscaras
3: Isso, inclusive o Ministério da Saúde divulgou na quinta-feira um manual indicando como fazer máscaras caseiras para proteção contra o novo coronavírus, justamente para abastecer essa população interna que está faltando máscara para essas pessoas circularem. E o uso
1: da máscara, inclusive, foi muito debatido ontem, e eu ouvi de um infectologista uma coisa bem interessante. Ela disse que quando você bota a máscara, você acha que está sendo protegido tudo, aí você se descuida das mãos, você suja a mão e pega na máscara, uh, e a máscara, no final...
3: E tem um tempo, né? Duas horas, Tem um tempo horas, de né? uso. Duas você horas. Dura apenas duas horas, exatamente. E ela, e ela o que é muito, o ministro Luiz Henrique Mandetta vem defendendo?
1: Ela protege muito mais o, o seu interlocutor do que você mesmo. Evidentemente que se eu estou mascarado conversando com você, eu estou deixando de jogar essa linha em você. Não é verdade?
3: Isso, exatamente. Como eu estava falando, o que o ministro vem defendendo é que a população faça a própria peça de proteção e deixe os modelos industrializados para os profissionais de saúde. Lá no Japão, Geraldo, é muito comum, na China também, no no Oriente como um todo, de você ver a população com as máscaras. E, na verdade, aquelas pessoas que estão com máscaras são pessoas que acham que vão ficar doentes ou que estão doentes e querem evitar que as outras pessoas se contaminem. Já é algo comum no dia a dia deles, dos orientais. Inclusive, você vai para as farmácias e tem vários modelos, inclusive com cores diferentes.
1: Vamos fazer uma cor de pele, uma coisa que não fique transparente para a gente ficar ali vendo do do, do outro lado. Eu acho que nós precisamos ficar mais bonitos com essas
3: máscaras. Tem, Tem grifes? Tem grifes de luxo que criaram é, alguns modelos, inclusive na edição de Moda Estilo do Jornal de Comércio do próximo domingo. Eu estou trazendo alguns tipos. Opa! Inclusive com preços bem altos.
1: Eu estou vendo aqui, Mirella, já entrando na sua área de, é, é, de coluna social, porque a gente já está perto do fim, hum. aos 89 anos, Isso. ex-chefão da Fórmula 1, é, engravida a mulher de 46 anos. Ele tem 89, ela tem 46. É um homem muito rico. E é interessante saber que o homem com 46 ainda está fazendo menino. Aliás, com 89. Ainda está fazendo menino para deixar para uma mulher rica aí. E isso
3: amor é lindo, né? Em todas as esferas. Diga você. Eu queria falar, a gente não tem os shows, os shows foram cancelados, alguns adiados, mas a indústria da música descobriu um novo filão, que se chama As Lives. Gustavo Lima, que ele ele se auto-intitula o embaixador do Brasil, ele fez uma transmissão no sábado, que se estendeu por cinco horas e somou 11 milhões de seguidores nesse período, teve o pico de audiência de 731 mil pessoas e superou a marca de Beyoncé, que foi quando ela voltou, depois do nascimento dos gêmeos, lá no festival de Coachella. Então, criou-se esse novo, esse novo momento, esse, novo, esse, novo, esse perfil em que os artistas estão usando o YouTube e as suas redes sociais para fazer shows. né? Inclusive, o próprio Gustavo Lima arrecadou dinheiro e insumos para ajudar Goiás, que é onde ele mora. Né? E esse final de semana, também vários artistas estão se organizando, criando as suas lives, tanto para entreter o público, quanto para arrecadar mantimentos e dinheiro. A gente tem, nesta sexta-feira, Cláudia Leite vai fazer uma live às 19 horas no Instagram, com músicas do seu disco Bandeira Move. Léo Santana, que também é baiano, anunciou que vai doar cestas básicas nessa sexta-feira também à noite. E a grande expectativa é para a dupla sertaneja Jorge e Matheus, que depois do sucesso do Butaico, de Gustavo Lima, a dupla sertaneja também, que é outra queridinha desse universo sertanejo, promete Chegar perto, ultrapassar o recorde do Gustavo Lima, sábado, às 20 horas, através da página do YouTube da dupla. Uhum. Eles ganham dinheiro? Sábado de... também tem Lucas Luco, que é outro. Oi.
1: Eles ganham dinheiro com isso, Mirela? Eles ganham dinheiro, ganham ou, só, dinheiro com isso ou, ou, só, ou só promoção?
3: Promoção, eles ganham dinheiro de visualização do YouTube e eles arrecadam também. Enquanto as pessoas estão assistindo, eles pede para as pessoas ajudarem, ele escolhe instituições, então as pessoas vão fazendo a sua doação ali para as instituições que eles solicitam ajuda.
1: Bom, o tempo da gente foi vencido, a gente agradece a Mirella Martins, a Jamildo Melo, a doutora Priscila Lapa, e terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo.